0: 各位故事岛上的小伙伴们，晚上好！首先感谢文静岛主的邀请，感谢四月的协调安排，还有立可的精美的海报啊，让我今天晚上有机会来到故事岛上分享。今天我分享的是我的兜兜转转、不断重启选择的人生故事。再过两年我就六十了。人到花甲之年，都说到了这把年纪应该随缘生活，看淡理想。可是我退休后开始学中医，现在又学习视频号直播，学习做自媒体，不断的折腾自己，成为一个乘风破浪的六零后。我身边有许多朋友，包括我家人啊，都特别不理解我，说夏子姐，你都已经退休了。完全可以躺平，享受生活。你为什么还要这么折腾呢？是啊，我也问我自己，我为什么要这么折腾呢？特别是当我遇到困难和家人不支持我的时候，我也曾想过放弃躺平。其实放弃一件事情是很容易的呀，但是我又会内心的问自己。如果你选择放弃，以后可就不要后悔哦。人生会面对很多的选择，在一次次的选择中学会成长。我自己的人生上半场就多次面临重启的选择。我走南闯北，从湖北到湖南，从西安南下深圳，又移民到加拿大，现在居住在广东佛山。在职场上，我曾做过电气工程师、仓库经理，嗯、啊、，IT 经理、SAP 高级管理咨询顾问。现在呢，是一位中医的爱好者。我通过学习摸索，最近还找到了自己的人生下半场的人生使命。那么，我的人生第一次重启呢，应该算是一个标准的传统的人生三部曲。就是好好读书，找一个好工作，结婚生孩子。我出生在湖北黄冈，嗯、呃，大家都知道的一个盛产学霸的小城市啊。1980年，我高考以优异的成绩进入了重点大学，但是在报考志愿就完全不知道自己要学什么专业，上什么学校。也不知道这是改变自己命运的一次重大转折。选择去湖南读书，是因为是毛主席的故乡，鱼米之乡嘛，有大米饭吃。我学的专业呢是电器测量仪表专业，因为我自己想象着摆弄仪表的人一定是穿着白大褂，在干干净净的地方工作。大学四年也没有什么人生目标，只是按部就班的学习，完成了学业。在学校和父母都不允许谈恋爱，所以我的青春是迷茫的，也是苦闷和孤独的。一九八四年大学毕业，那个时候是包毕业分配的，我被分配到了西安。那一年我刚满二十一岁，一个人带着行李就来到了一个举目无亲。陌生的大西北城市，我从完全不吃面食的一个南方女孩，最后也在西安安营扎寨，结婚生了我女儿。这一段的人生重启，让我感悟到，人生要早一点去发现自己的兴趣爱好，早一点找到自己的人生使命和努力的方向。我的第二次人生重启，人生。从过好自己开始，那个时候我从西安南下到深圳，开始不断的挑战自己。在1993年，我先生有一个去深圳工作的机会。那个年代，我们都已经在国有机械部研究所工作，已经都是电气工程师，在部门也是技术骨干了。突然要丢掉铁饭碗，我心里还是完全没底的。我特别的犹豫和纠结，然后我先生呢说了一句，他说如果我们不去深圳发展，以后可能会后悔一辈子的。就因为不想让自己后悔一辈子，我们一家三口带着两个简单的行李箱，就南下开始闯荡了深圳。来到完全陌生的深圳。以前在研究所的那些搞设计的技术工作经验全部清零，开始找不到自己对口的专业。经过一年的调整，我改行以仓库物料工程师的身份进入了加拿大北电的一个合资公司。我特别珍惜这来之不易的工作。除了完成平时的日常管理工作，我自己自学数据库编程，主动的编制了一套仓库管理系统，也因此荣获了当年的公司总经理年度大奖。同时，我也晋升为仓库主管，很快就荣升为仓库经理了。嗯，在2001年年底。通过一个猎头推荐，我跳槽到深圳的一家美资独资的上市公司，接受了新挑战。在这一家新公司，我上任三个月的时间，就把仓库管理的井井有条，让仓库的管理层看到了我的能力，很快就晋升为公司的中国区流程部经理，负责管理全公司的流程优化。在实施公司的流程优化的过程中，我带领团队从各个部门收集用户需求，完成了大量的客户客户化开发和系统升级。因为我的积极的工作态度和作风，获得了管理层高度的认可和支持，直接将我晋升为中国区 IT 高级经理，从仓库经理升迁为流程部经理，又升迁为中国区的 IT 高级经理。让我自己感觉自己好像是从一个蓝领变成了一个白领，在参加亚太区总部开年会的时候，我们副总裁介绍我说 ，Julia is a legend， 就说我是我是一个公司的传奇。那么这一段的人生故事让我自己感悟到，人生需要努力过好自己的生活，做好自己的每一个角色。在每一个角色都要极致的付出，做好自己。当我在职场的高光时刻，已近四十岁了，有一种深深的危机感。我思考到，目前的职场上所有的荣誉和业绩成就，都是依赖于公司的支持。离开了公司的平台，我可能完全没有市场价值了。我自己没有一技傍身。万一哪一天公司平台不行了，我该如何在如此竞争激烈的市场立足呢？我开始思考自己如何让自己在职场上拥有不败之地。那么，经过我自己的深思熟虑，我就向深圳公司的老板申请，要求放弃公司目前的 IT 高管职位。我要求去参加公司的一个 SAP 全球实施项目，当时的老板觉得我这个行为不可思议啊，因为你这个申请相当于是给自己降级了。但是我自己坚决要求，公司最终还是批准了我的申请。我从一个 IT 高级经理降级为一位 SAP 的关键用户。我从零开始学习非常复杂的 SAP 系统，到新加坡和河南参加全英文的系统培训和项目实施。英文又不是特别溜的我，面临着语言和技术的两座大山的压力，经常失眠。为了提高自己的英语，我主动的去和来自美国和欧洲的同事学习语言。自己回到酒店，还要进行系统的各种场景的测试，摸索学习一系列复杂高级的系统配置。很快呢，我就可以自己独当一面的进行系统配置了。在新加坡和河南，经过了几年的项目的实施，我最终自己成为了一名独立的 SAP 高级管理咨询顾问。拥有了可以做一辈子的技术能力，有点类似于脑中医啊，越老越有经验，越值钱。只是呢，是面对的企业和 SAP 的系统，那么脑中医是面对的人体啊，更复杂了。那么我从这一段经历里面感悟到，人生不要给自己设限，要勇于尝试。那么我进入了我的人生第四次重启。作为 SAP 高级顾问，工作是需要到用户现场实施系统，因为都是去跨国公司，要与欧洲和北美的同事日常开会，经常是晚上要熬夜。同时，因为工作每天要面对电脑，导致严重的颈椎病，每天下午偏头痛，各种治疗都尝试过，还到医院去做过牵引。最严重的时候都是要靠吃止疼片。常年出差的工作生活，导致家庭长期分离。那个时候，我先生和女儿在加拿大多伦多，我呢在欧洲或者新加坡工作。那么，让我开始反思自己，这样拼命努力工作的意义何在呢？这样以自己的健康和家庭为代价的职场打拼工作。不是我想要的，那么我于是在2016年申请提前退休，退出了职场。那一年我53岁。这一段的人生让我感悟到，每一个人都渴望拥有健康、财富和爱，但是只有失去健康的人才知道健康的重要。那么进入我的人生第五次重启。退休后，我回到了加拿大和家人团聚，享受了一段无事挂心头的悠闲的日子。但是时间久了，也会感觉有些空虚无聊，我就去社区图书馆去做义工，因此也读了很多的书。我慢慢感觉到自己对未来又有一些迷茫了。难道自己的余生就这么没有价值了吗？有一天，我刷朋友圈。看到一位朋友的推荐，陕西中医学院张景明教授中医七天公益课，讲解中医阴阳五行，我就点进去一看，被张教授的风趣幽默的教学方式一下子吸引了，我对中医一下着迷了。学完了七天公益课以后，我把张教授的全部的线上课程都下单购买，从中医基础理论到八纲辩证。一病一讲《黄帝内经》经络穴位，到讲透中药，全面系统的学习，了解了中医的基础理论。那么同时呢，我自己又去线下学习，到长沙红杏林学院线下付费学习气血疏通的道家秘传手针，学习中医外治法，包括了针灸、艾灸、刮痧、拔罐、放血等等的。我被博大精深的中医给深深的吸引了，学习了中医，我自己和家人是最大的受益者。我自己用艾灸调理好了自己的身体的亚健康状态，特别是我额头上长了一个皮肤问题，被医生诊断为原位癌，要求马上做手术或者激光手术。但是我自己通过坚持艾灸和用中药泡脚，改变了自己身体的痰湿体质。三个多月以后，奇迹出现了，那个被判断为原位癌的皮肤问题彻底的治愈，避免了开刀手术。通过这个案例，让我自己非常庆幸自己懂一些中医啊，否则被医生开刀，后果不堪设想。因为你如果不改变自己的体质，开刀割掉了原位癌，身体还会再长出来不好的东西。打一个比方说，如果有一块潮湿的朽木放在阴阴冷的环境下，它是不是很容易长出蘑菇？只有改变的环境，你把这块朽木放到太阳底下去晒干，那么蘑菇就会自动的消失。学中医的最大的收获和体会，就是对于常见病我不那么害怕和无助了。同时，我也深深的感觉到，每一个家庭都应该有一位懂中医的家人，可以保护好家人的健康，不走弯路。回想起来，我从2017年开始学中医，已经有四个多年头了。期间，除了调理好了自己和家人的身体健康，还帮助到了一些有缘的朋友。那么在这里，我分享一个实际的案例，就有一位西安的网友，他是通过我的直播间认识我的。他因为患有乳腺结节,节，已经做过了两次手术，今年体检又长新结节,节，而且医生又建议他要做手术，他心里十分的害怕，不想做手术。那么在直播间，他听见我分享的有关体质的改变的讲解，他觉得很有道理啊。如果不改变自己的体质，乳腺结节,节岂不是要不停的割下去啊？细思极恐。那么这位网友现在是在跟着我一起在调理身体，用艾灸和一些中药的一些秘方在调整自己的身体。那么通过这个案例，我也感悟到学习中医。不是为了去当医生，而是为了懂得如何去关爱自己，去关爱家人和朋友。我的人生第六次重启，因为我的直播间分享，让有缘的朋友受益了。我于是我就有了自己的心愿，我要在我余生的时间里，致力去推广和分享这种看得懂、用得着的中医健康知识。从经络穴位出发，运用艾灸和这种药食同源的方法治胃病，让每一个家庭都有自己的健康守护者。那么，为了更好、有效的去推广中医健康养生知识，我也在学习打造个人品牌，开始付费参加各种学习，特别是文静老师的顾世立特训营啊。不仅仅让我学会了如何写个人品牌故事，还全面梳理了我的人生故事，找到了自己的亮点和定位。我现在的定位就是是一位喜欢解决问题的乘风破浪的老中医。回顾自己的人生路，也是感慨良多。也许还是会有人会问我：你这把年龄了，你还折腾什么呢？当然，未来的世界是属于年轻人的，但是像我这样敢于不断的亲民，重启自己的人生，努力追寻自己的内心，终身学习成长的六零后，难道不值得喝彩吗？那么我的人生感悟是：人生的价值就在于你最后能帮助到多少人。我今天的分享就到此结束，谢谢大家的聆听。